0: In questa puntata ti parlo del software Open Source Cloud Compare per gestire ed elaborare i dati di una nuvola di punti tridimensionale. Questo è l'episodio numero 46 e tu stai ascoltando il podcast di 3D Metrica. Ciao e benvenuta e benvenuto, io sono Paolo Corradeghini e questo è Tradimetrica, il podcast dove si parla di topografia, di rilievi, di misure, di strumenti, di software per l'elaborazione dei dati, di mappe, di geomatica e di cartografia. Nella puntata di oggi ti voglio parlare di un software, ti voglio parlare del software che si chiama Cloud Compare e si utilizza per elaborare e gestire i dati di una nuvola di punti tridimensionale. Se pensi che fare un rilievo fotogrammetrico o un rilievo laser scanner sia semplice, beh forse non consideri il fatto che oltre alla parte di acquisizione dei dati quindi scattare le immagini prendere le misure sul campo fare le scansioni laser sul campo l'elaborazione di questi dati per tirare fuori la nuvola di punti tridimensionale quindi l'elaborazione fotogrammetrica o la registrazione delle nuvole di punti laser scanner c'è un'altra parte che ti assicuro non è per niente banale, porta via un po' di tempo ed è molto importante per poter dare al tuo cliente il dato che gli serve da cui poi tirerà fuori tutte le informazioni secondo le sue necessità e secondo la sua sensibilità. Questa parte è l'elaborazione delle nuvole di punti e dei dati tridimensionali. La nuvola di punti è il dato principe, lo chiamo spesso così, di un'elaborazione fotogrammetrica o di una scansione laser. I punti che occupano lo spazio tridimensionale, hanno coordinate x, y, z, sono misurabili, ti permettono di avere tutte le informazioni che ti servono però spesso eh, prendere una nuvola di punti grezza da un'elaborazione fotogrammetrica o da una elaborazione di dati da scansione laser non è sufficiente perché questi dati devono essere in qualche modo trattati, ci devi togliere ad esempio la vegetazione se vuoi tirare fuori le informazioni del terreno, devi toglierci un po' di rumore oppure devi fare delle analisi per... Eh, tirare fuori gli elementi che servono per il tuo scopo, l'output del tuo lavoro. Quindi il trattamento delle nuvole di punti 3D è davvero una parte importante del lavoro di rilievo e di restituzione di un dato di questo tipo. Ci sono alcuni software, diversi software che ti permettono di farlo. Io oggi ti voglio parlare di Cloud Compare che è un software open source a mio avviso molto potente io lo utilizzo tantissimo e quindi oggi ti voglio fare una carrellata di quello che si può fare con Cloud Compare un pochino della storia di questo programma veramente poca roba e darti qualche indicazione, magari qualche spunto perché tu ti possa avvicinare e utilizzarlo per gestire le nuvole di punti Prima di parlare del software ti ricordo che trovi tutte le informazioni e trovi tutti i contatti e tutto quello che ruota intorno a 3Dmetrica d all'indirizzo web www.3dmetrica.it. Lì ci trovi tutte le puntate del podcast, trovi tutti gli articoli del blog, trovi le, i video tutorial sull'utilizzo di software tra cui proprio Cloud Compare e trovi tutti i miei contatti personali eh, per metterti in comunicazione con me i contatti i collegamenti social network miei e di tradimetrica per cui www.tradimetrica.it è il luogo dove eh, puoi andare se ti va per avere tutto il quadro di quello che ruota intorno a tradimetrica e adesso parliamo del software cloud compare Se mentre ascolti le mie parole senti qualche click del mouse, è perché ho davanti a me una nuvola di punti di un rilievo fotogrammetrico che ho aperto proprio dentro Cloud Compare. In modo tale che mentre ti parlo e ti racconto un po' di quello che può fare questo software, ehm, ho davanti il software e se mi dimentico qualcosa lo vado a recuperare direttamente dai comandi di editing o di modifica della nuvola di punti. Cloud Compare è un software che nasce nel 2004, il suo il, il creatore, il principale sviluppatore è un ingegnere francese, si chiama Daniel Girard de Monteau, è, è nato il software, come, Diciamo, il, um, il, il motivo per cui principalmente nasce questo software è eh, di confrontare due nuvoli, tipicamente la scansione laser, eh, oppure di confrontare nuvole e mesh triangolare tridimensionali, questo è il motore, il trigger che ha spinto eh, Daniel a mettere fuori la prima versione del 2004 di Cloud Compare successivamente con gli anni quindi sono passati 15 anni da quando Cloud Compare ha visto la luce nella sua prima versione il software ha virato cioè non ha virato perché in realtà tutte le funzioni di confronto tra nuvole e nuvole mesh sono rimaste però ha implementato le sue funzionalità e adesso si può considerare a tutti gli effetti un vero e proprio software generico per il trattamento, l'editing e l'elaborazione di nuvole di punti tridimensionali Cloud Compare è un progetto open source eh, che gira su piattaforme Windows, su MacOS e su Linux. In questo momento Nel momento in cui sto registrando questa puntata, quindi metà marzo 2019, Cloud Compare è alla versione 2.10 stabile. C'è stata una versione 2.10 alfa, adesso è stata stabilizzata, comunque ora siamo alla 2.10. Cloud Compare non non è un software che richiede un'enorme potenza hardware un software che ho visto girare su computer non recentissimi, quindi anche 4GB di RAM sono sufficienti per far girare Cloud Compare, è chiaro che poi dipende molto dalla nuvola di punti che carichi dentro il software eh, e dalle elaborazioni che fai fare al software su quella nuvola di punti e in alcuni casi hardware un po' più vecchiotti o meno potenti possono un po' faticare. ma il software gira sulla maggior parte degli hardware che ci sono in circolazione, anche quelli un po' più datati. È un progetto, ti dicevo, open source e come dice eh, Daniel anche tra le righe del suo, del suo blog, del suo riferimento web, eh, è un progetto open source, nel senso open source spesso si confonde con gratis, in qualche modo eh, il progetto deve essere finanziato, deve essere supportato, quindi è un progetto che conta sul supporto di chi vuole dare il proprio contributo e non è un caso che anche alcune aziende, anche alcune eh, ditte che eh, girano intorno al mondo della, della misura, della topografia, ad esempio Faro, Rigel, siano dei supporter, dei finanziatori del progetto eh, Cloud Compare. Il riferimento online di Cloud Compare è cloudcompare.org, lì ci trovi la presentazione del software, ci trovi i tutorial, ci trovi un po' di approfondimenti, ti dico un po' qualcosa alla fine della puntata, comunque cloudcompare.org è il luogo dove devi andare se vuoi anche scaricare giustamente la la versione del software, la più recente, ma anche le le vecchie versioni eh, che sono state rilasciate dal 2004 in avanti. Ora ti faccio una carrellata che sicuramente è una carrellata tra virgolette bucata perché mancheranno un bel po' di cose che, che Cloud Compare ti permette di fare ma ti dico quelle che secondo me sono delle operazioni interessanti importanti, valide che possono aiutare molto l'elaborazione di una nuvola di punti e che puoi fare in Cloud Compare iniziamo da tipi di file che si possono importare sono veramente tantissimi se io vado su apri e eh, seleziono il tipo di file che posso aprire, Cloud Compare mi permette veramente di aprire una valanga di formati di file diversi, adesso ce l'ho qua davanti, puoi aprire file asci, quindi txt, hash, xyz, csv, puoi aprire importare, quindi nuvole di punti in formato LAS, e57, ptx, puoi importare anche oggetti... Eh, O meglio, mesh triangolari tridimensionali nel formato PLY, OBJ, STL, può può importare dei raster grid, può importare i formati di interscambio in ambito tra virgolette vettoriale, quindi i famosi DXF e Shapefile. Cloud Compare, per quanto riguarda l'importazione dei file e anche l'esportazione, è un software davvero aperto e. Questa è una caratteristica che ho riscontrato molto in, nella maggior parte dei software open source, perché si pongono come un nodo. E, non un nodo, un punto di interscambio tra i vari software che magari sono proprietari di un certo formato di file, ma che nella piattaforma open source trovano appoggio per poter portare dentro i loro file, o meglio, la piattaforma open source porta dentro al suo interno i file da vari da varie destinata da vari, sì, da vari mittenti, scusa. E, in questo modo non c'è la preclusione di lasciare fuori un tipo di file rispetto a un altro, questa è proprio una caratteristica di, dei software open source e Cloud Compare diciamo che è assolutamente in linea con questa filosofia e con questo principio. Ha un formato proprietario che si chiama bin ed è il formato con cui tu puoi salvare un progetto perché spesso l'elaborazione di una nuvola di punti non è una cosa che concludi in una giornata, a volte è una cosa che è un processo che ti richiede più giorni e quindi è normale che tu abbia necessità di salvare un progetto. Bin è il formato proprietario, tu salvi in formato bin e riaprendo questo progetto riprenderà in mano l'elaborazione dove l'avevi terminata e questo è il formato in cui ti consiglio di lavorare quando fai l'elaborazione sulle nuvole di punti una prima cosa che mi viene da dire dopo, dopo aver parlato dei file su, il, su che cosa puoi fare sulle nuvole di punti con Cloud Compare è la pulizia della nuvola stessa spesso le nuvole di punti sono sporche spesso hanno del si chiama tra virgolette rumore um, è legato a OO all'acquisizione fotogrammetrica, o al processo di elaborazione fotogrammetrica eh, non ottimale oppure disturbi nell'acquisizione laser o nell'ambiente stesso, della, quindi eh, le caratteristiche legate a quello che hai misurato e hai rilevato sul campo, la nuvola può essere un po' sporca, ci possono essere punti isolati, Una, mh, c'è un pacchetto di strumenti che Cloud Comper ti permette di utilizzare per pulire la nuvola, c'è ad esempio l'SOR filter, quindi è un filtro statistico che... Eh, rit- toglie quelli che si, chiama, si chiamano outlier, cioè i punti che sono molto distanti o distanti oltre una certa soglia rispetto ai punti, alla maggior parte dei punti della nuvola adesso vado molto veloce ma giusto per farti per, per darti un'idea di quello che può fare c'è il noise filter che permette di generare dei piani e di eliminare dei punti che sono distanti da questi piani perché lui, de, lui li identifica come rumore c'è un processo che ti permette di eliminare i punti doppi molto vicini uno con l'altro non ti danno informazioni aggiuntive sulla qualità e sulla tipologia della nuvola ma ti alleggeriscono il peso della nuvola se li rimuovi c'è il comando di subsampling, cioè di... Eh, questa non è pulizia, ma è proprio elaborazione della nuvola per cercare di eh, sgravarla un po' dal peso di tanti punti, quando magari non ti serve avere così tanti punti in output, eh, perché magari ti servono dei punti distanti 5 cm rispetto al dato originale. Puoi eh, togliere parti di una nuvola, tu magari hai fatto un rilievo particolarmente esteso, perché... In una missione di volo, utilizzando un drone, hai coperto un'area vasta, in realtà quello che ti serve è un'area centrale, un'area più piccola, allora il dato grezzo è molto più esteso, tu puoi perimetrare una zona e tagliare, è proprio un'operazione di taglio della nuvola di punti, in modo tale che ti rimanga all'interno soltanto quello che eh, effettivamente vuoi dare in output e l'oggetto del rilievo. A questo proposito eh, ti dico subito che cloud compare è un software che lavora sul principio del non distruttivo non distruttivo è un concetto che si utilizza molto quando si parla ad esempio di fotografia io ho fatto delle puntate di questo podcast che parlano di file raw credo che una delle ultime proprio parli di file raw e di file jpeg elaborare un file raw è un processo non distruttivo cioè non ti toglie le informazioni delle immagini cloud compare più o meno fa lo stesso cioè la maggior parte, non ogni, non è è così per tutti i comandi ma per la maggior parte dei comandi sì, quando lanci un comando Cloud Compare non ti toglie e quindi questo comando ti crea una nuova nuvola di punti, Cloud Compare non ti cancella la nuvola originale ma ti crea una nuova nuvola di punti, la nuvola originale ti rimane e hai anche il dato in più per questo motivo i file bin di elaborazioni grosse cominciano a diventare abbastanza pesanti perché duplichi gli elementi eh, però hai sempre la possibilità di ritornare al dato originale questo te lo dico perché? perché Cloud Compare ha la particolarità e su questo mi interrogo del, del, del perché eh, poi mi piacerebbe confrontarmi con Daniel su questa cosa una mia curiosità eh, Cloud Compare non ha il control z cioè il comando undo non eh, non c'è il Cloud compare, cioè quindi non puoi lanciare un'elaborazione e poi dire no, ho sbagliato, torni indietro. Una volta che hai lanciato l'elaborazione, l'elaborazione eh, inizia e finisce e non puoi ritornare indietro. Però, considerando che la maggior parte dei comandi è non distruttiva, si tratta soltanto di eliminare il risultato di quella elaborazione e ritornare alla nuvola originale, al dato originale, al dato madre, per poi fare una nuova elaborazione con i comandi, Con diciamo, le specifiche diverse o cambiare l'elaborazione. Comunque in Cloud Compare non c'è il Ctrl Z. Altre cose che si può fare con Cloud Compare sulla nuvola di punti è interrogarla. C'è uno strumento che eh, si chiama Point Picking eh, e si affianca anche al Point Picking List. Tu eh, con questo strumento hai la possibilità di interrogare la nuvola chiedendo di farti dire le coordinate dei punti, quindi x, y e z. Uh, col Point Picking List puoi uh, fare una lista di coordinate di punti che tu vai a cliccare sulla nuvola e la puoi esportare in formato ad esempio CSV. Con lo strumento Point Picking puoi chiedere di sapere una distanza tra punti della nuvola, della nuvola densa. Sono distanze tridimensionali, per cui se tu hai due punti che sono ad esempio da una parte e dall'altra di, di una valle, infatti faccio un caso abbastanza semplice, la distanza che prendi tra quei due punti è la distanza in linea d'aria. Oppure puoi fare dei triangoli e sulla base di questi triangoli il software ti dà l'informazione di uh, perimetro, superficie che, viene, uh, che, che è, sta all'interno di quel triangolo e degli angoli, uh, ai vertici dei, 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 <ride> dei triangoli ai vertici del triangolo. Parlando di point picking, um, ti dico un'altra cosa, insomma una mano che ti parlo mi vengono in mente le cose da dirti su Cloud Compare. Cloud Compare è un software che lavora, e riguarda le coordinate questo, è un software che lavora su coordinate uh, x, y, z, cioè il suo riferimento è un riferimento cartesiano tridimensionale, quindi lui si aspetta di avere in input dei punti che hanno coordinate x, y, z espresse in unità di misura metriche, di lunghezza. Questo te lo dico perché Perché mh, mi è capitato di confrontarmi con uh, alcune persone che avessero dei problemi a, importare, a vedere correttamente dei dati importati in Cloud Compare e poi eh, il motivo per cui, per cui avevano questi problemi era che importavano coordinate espresse in uh, es- importavano punti le cui coordinate erano espresse in latitudine e longitudine per la posizione planimetrica e uh, quota ortometrica, quindi metri per la, uh, l'altimetria. Ecco, questo a Cloud Compare crea un grosso problema perché la latitudine e la longitudine sono espressi in gradi. La quota è espressa in metri, quindi ha una. Eh, per ciascun punto ha due entità diverse che le danno la descrizione dello spazio. Cloud Compare lavora su coordinate metriche in un piano cartesiano tridimensionale, quindi si aspetta di avere coordinate x, y e z lavori con una nuvola di punti che è georeferenziata in un sistema cartografico come potrebbe essere le TRF2000 o anche Gauss-Boaga, che sono sistemi cartografici che hanno la caratteristica di avere delle coordinate che hanno dei grandi numeri per ciascun valore, x e y tipicamente, la z un po' meno. Cloud Compare quello che fa è proporti uno shift, una traslazione, all'importazione della nuvola di punti in modo tale che lui riduce il valore di quelle coordinate e tutti i calcoli che lui farà a partire dall'importazione fino alla chiusura del progetto vengono fatti su dei punti che hanno coordinate che hanno numeri più bassi e questo lo facilita perché deve gestire dei dati che sono meno pesanti. Tu immagina di avere una nuvola di punti con 20, 30, 40 milioni di punti e ciascun punto ha delle coordinate che eh, dove la x, ad esempio, è eh, nell'ordine di grandezza dei milioni, così come la y, milioni di metri, eh, capisci come possa far fatica a elaborare tutto quanto in tempi ragionevoli per cui lui ti propone uno shift non è, una, anche qua, non è distruttivo nel senso che quando tu esporterai il risultato in output ad esempio il file delle curve di livello o dei punti modificati ritornerai ad avere i punti nel sistema di riferimento eh, originale quello che hai scelto e che avevi quando hai importato la nuvola dentro il software ha soltanto una semplificazione e una sua facilitazione se hai due nuvole di punti, se hai due elaborazioni diverse, se hai due scansioni laser le puoi, oddio aspetta faccio un passo indietro, se hai due nuvole di punti che ad esempio hai tagliato per sbaglio e le vuoi riunire, eh, c'è un comando di unione delle nuvole di punti, puoi clonare una nuvola di punti se vuoi. Se importi una nuvola di punti e poi vuoi fare le elaborazioni, vuoi essere sicuro di avere la nuvola madre da una parte e che, ne, che, non viene, che non venga toccata da nessuno, fai una clonazione di quella nuvola di punti e copi la nuvola, generi una nuova nuvola su cui puoi fare l'elaborazione dei, dei punti della nuvola. Stavo dicendo della registrazione, Cloud Compare ha ancora al suo interno eh, il, il nucleo il modulo originario da cui è partito nel 2004 cioè tutto quello che riguarda eh, il confronto tra nuvole di punti è per questo che cloud comparti permette di registrare nuvole di punti ad esempio registrazione fine tra nuvole di punti che è quello che tipicamente succede ad esempio quando fai scansioni laser da eh, due punti di, di scansione diversi è vero che le i software che sono legati agli strumenti, alle ditte che, eh, che, che producono strumenti per fare scansione laser, hanno la possibilità, hanno eh, la, la potenzialità, la capacità di registrarti e di unirti le scansioni, però volendolo puoi fare anche con Cloud Compare, così come puoi fare un confronto in termini di distanze tra due nuvole di punti diverse, o un confronto in termini di distanze tra nuvola e mesh. Pensa, fa- pensa soltanto a um, quello che puoi fare in questo senso se fai dei rilievi ripetuti nel tempo di una zona che cambia o ad esempio mi viene in mente una cava dove viene cavato nel materiale dove viene estratto nel materiale se tu fai dei rilievi periodici a distanza di sei mesi, un anno tu ti ritroverai delle nuvole di punti che in alcune zone sono uguali perché magari sono zone che non sono state toccate in altre zone sono cambiate e magari possono essere cambiati in negativo, cioè sono zone che sono state scavate oppure possono essere cambiate in positivo perché magari lì c'è stato un deposito di materiale in attesa di essere trasportato da altre parti. Ecco facendo un confronto tra nuvola e nuvola, nuvola al tempo 0, nuvola al tempo 6 mesi, poi addirittura nuvola al tempo 12 mesi, tu hai la possibilità di fare un confronto in termini di distanze ma anche calcolare volumi che sono stati tolti o sono stati riportati rispetto a una situazione di partenza è uno strumento molto importante e supporta in questo senso davvero tanto eh, il vantaggio che puoi avere dall'utilizzare mezzi di rilievo mh, vantaggiosi in questo senso in termini di efficacia eh, del rilievo eh, sulla base del tempo che sta in sito quindi la scansione laser è un rilevo fotogrammetrico, permette davvero di renderli potenti perché permette un confronto veloce eh, tra una scansione tra più scansioni ripetute nel tempo e quindi l'andamento temporale eh, di un sito, di una discarica, di una cava, di una zona di di stoccaggio, di qualunque cosa. C'è uno strumento, eh, più strumenti in realtà, che ti permettono di calcolare, di estrarre tutte le informazioni geometriche di una nuvola di punti. Uno strumento in particolare si chiama Geometric Features, Ti permette di calcolare, ad esempio, la scabrezza o la rugosità, lui la chiama roughness della nuvola di punti, quindi riesci a tirare fuori informazioni delle zone che sono eh, meno tra virgolette, lisce o o più lisce, passami in questo termine, un po' brutale. Puoi calcolare le curvature, quindi zone a maggiore curvatura rispetto a zone a a minore curvatura, la densità della nuvola di punti, quindi sapere quanto densa è quella nuvola di punti in termini proprio di distanza tra un punto e l'altro nell'unità di superficie puoi calcolare le normali le normali sono dei fattori fattori. le normali sono degli elementi molto importanti quando devi poi calcolare delle caratteristiche fare un'analisi geomeccanica della nuvola di punti perché sulle normali si basano un sacco di calcoli successivi tutto questo lo puoi fare attraverso gli strumenti che Cloud Comper ti mette a disposizione per calcolare le geometrie, le caratteristiche geometriche di una nuvola di punti. Una nuvola la puoi prendere, la puoi spostare, la puoi ruotare ehm, e quindi puoi fare delle modifiche in termini di posizione nello spazio dei punti della nuvola. Ora, se hai una nuvola georeferenziata, Potrebbe essere un po' una cosa brutale la rotazione di una nuvola georeferenziata o la traslazione di una nuvola georeferenziata, però se non hai necessità di, nuvola, hai necessità di trattare di lavorare con una nuvola georeferenziata comunque hai la possibilità di fare delle traslazioni nello spazio tridimensionali e delle rotazioni, hai sei parametri. Hai sei elementi su cui lavorare che sono la traslazione lungo X, lungo Y e lungo Z e le rotazioni lungo l'asse X, lungo l'asse Y e lungo l'asse Z. Hai la possibilità di lavorare su traslazioni o rotazioni singole oppure se proprio vuoi se ti piace andare nel dettaglio di queste cose e ti piace lavorare con la matematica puoi intervenire direttamente sulla matrice di trasformazione che è una matrice 3x3, appunto sono 3 gradi di libertà per le traslazione 3 per le rotazioni, lavorando sulla matrice di di trasformazione hai la possibilità di trattare la nuvola praticamente come vuoi con la massima e totale libertà nello spazio tridimensionale. Se fai, se utilizzi una nuvola di punti e la nuvola di punti la la, la usi, mi sto incartando, se, se fai un rilievo e utilizzi la nuvola di punti come dato per tirare fuori le informazioni del terreno, Cloud Compare ti mette a disposizione un po' di strumenti per poter tirare fuori le informazioni che ti servono. C'è un pacchetto pacchetto di segmentazione che ti permette di estrarre sezioni, di segmentare la nuvola di punti eh, e di estrarre... eh, No, ho detto una cosa sbagliata, perché non si chiama segmentazione, perché la segmentazione è quello che ti permette di eh, togliere dalla nuvola di punti un un elemento che non ti serve, quello che ho detto un po' all'inizio dell'episodio. Quello che riguarda le sezioni sono gli strumenti di cross cross section, hai la possibilità di estrarre sezioni secondo varie inclinazioni, secondo vari piani puoi estrarre oltre che le sezioni, puoi estrarre le poliline di inviluppo dei punti, quindi tipicamente se tu hai un pendio, vuoi tracciare una sezione, vuoi estrarre una sezione, oltre che Ritagliare dalla nuvola generale una piccola nuvola che è, eh, corrisponde ai punti di quella sezione. Puoi anche tracciare, puoi dire al software di tracciare l'inviluppo, quindi la polellina di inviluppo dei punti di quella sezione, che poi puoi esportare in formato di XF, ad esempio, la puoi portare dentro un CAD. Oppure puoi tracciare un profilo. E da questo profilo puoi dire al software di estrarre delle sezioni ortogonali a questo profilo che si estendano per una certa distanza ed abbiano un passo regolare che scegli tu. e Quindi potresti fare tutta una serie di sezioni d'alveo lungo il profilo longitudinale. E anche di queste puoi estrarre sia la nuvola di punti corrispondente a ciascuna sezione ma anche l'inviluppo, quindi la polilinea che disegna eh, la nuvola di punti e quindi che passa per tutti i punti della nuvola e che ti rappresenta in termini di Polilinea, elemento vettoriale, quella sezione, quella specifica sezione e questo vale per tutte le sezioni che hai scelto di far estrarre al software. Quindi scusa non si parla di segmentazione ma si parla di cross section. Puoi generare un raster, puoi, puoi, per, puoi chiedere al software di fare un'interpolazione, Il raster, generare un raster è interpolare la nulla di punti anche qua ne ho parlato in una puntata precedente di questo podcast il software ti passa da una rappresentazione diciamo così vettoriale di punti nello spazio 3D a una rappresentazione 2,5D raster quindi ti crea una maglia regolare in cui ciascun elemento ha un'informazione di XY nel centro del centro del quadrato ehm, la maglia quadrata e Ogni elemento ha associato un'elevazione. Da questo raster tu hai la possibilità di estrarre nuovamente una, cur- una serie di punti che sono, corrispondono al centro delle, delle maglie del raster oppure puoi generare le curve di livello e questo è ottimo è, è, è molto utile quando devi rappresentare l'altimetria e l'orografia del terreno. Chiaramente devi aver pulito la, nu- pulito la nuvola di punti prima, prima di fare questa operazione, ma se hai una nuvola di punti pulita puoi generare le curve di livello. E questo per chi si occupa di topografia e chi utilizza le nuvole di punti per rappresentare il terreno, sono strumenti che a mio avviso sono molto utili. Io li utilizzo davvero tanto. Cloud Comper ti permette anche di generare delle mesh 3D, lo puoi fare attraverso uh, uno strumento di editing... Oppure attraverso dei plugin, poi tra poco ti parlo anche dei plugin perché Cloud Compare come tanti progetti open source si avvale di alcuni plugin di alcuni anche molto interessanti. Um, su questo ti dico che a mio avviso, ma proprio perché non nasce per questo, forse Cloud Compare non è lo strumento migliore per, per generare delle mesh 3D, a meno che tu non le debba importare credo che sia opportuno sia più m- opportuno magari prendere i punti, importarli all'interno di altri software specifici e qui sempre rimanendo all'interno di software open source mi viene in mente MeshLab che hanno, che, che, MeshLab è fondamentalmente fatto per, lo dice anche il nome stesso stare un po' nell'ambiente delle mesh e che hanno un sacco di algoritmi che ti permettono di generare una mesh 3D perché la generazione di una mesh 3D non è banale, o meglio puoi scegliere una serie di algoritmi che a seconda del tipo della nuvola ti ottimizzano la generazione nella mesh triangolare. Comunque, anche Cloud Compare ha la possibilità di generare una mesh 3D a partire dal numero di punti. E poi ultimo, ma assolutamente non ultimo, in realtà penultimo, perché poi ti devo parlare dei plugin. C'è tutto un campo che è allora, è un po' difficile da digerire. Uh, non è immediato, ma a mio avviso è una delle, delle cose più potenti che ha Cloud Compare al suo interno, che, sono, che è l'ambito dello scalar field. Ora, allora, lo scalar field, quando tu visualizzi una nuvola di punti, Cloud Compare ti dà mh, tre possibilità. La prima possibilità, che è quella più immediata, è quella di visualizzare i punti nello spazio con un colore, tutti i punti hanno un colore, bianco di default ma tu lo puoi cambiare perché hai la possibilità di editare la nuvola anche in questo senso. Se hai un'acquisizione, se hai una nuvola colorata perché hai fatto un rilievo fotogrammetrico o perché il tuo rilievo scan, laser scanner eh, è affiancato a un'acquisizione fotografica per cui la nuvola viene colorata con le informazioni delle immagini puoi scegliere di vedere la nuvola nel formato RGB, per cui vedi i punti colorati, che è la rappresentazione più immediata, più classica, quella a cui siamo più abituati a vedere le nuvole di punti è quella più piacevole, che ci dà l'idea veramente di che cosa abbiamo rilevato e di che cosa stiamo osservando. Altrimenti puoi osservare la nuvola di punti secondo un parametro di colorazione che è lo scalar field. Ora, lo scalar field è una rappresentazione ma allo scalar field il software lega tutta una serie di informazioni che sono tipiche della nuvola, che derivano dalle caratteristiche geometriche della nuvola e che tu scegli di calcolare a seconda di quello che ti serve. Ora detta così credo che sia un po' un casino capire cos'è lo scalar field e in effetti spiegarti lo scalar field è non è banale utilizzando soltanto le parole, però ti faccio qualche esempio metti che tu eh, vuoi vedere quali sono le zone a eh, curvatura maggiore, in prima battuta chiedi al software attraverso quello che ti ho detto prima, il calcolo delle geometrie geometric features, di calcolarti qual è la distribuzione delle curvature in tutta la nuvola di punti, per cui se tu hai, immagina di avere un un piano orizzontale che poi a un certo punto fa una, un angolo e diventa un piano inclinato avrai una zona che è la zona dell'angolo dove la curvatura è maggiore <ride> tipicamente perché lì c'è, c'è il cambio di pendenza c'è, c'è la break in line uh, il software ti, ti genererà ti calcolerà delle curvature e uh, lui saprà che nella zona e anche tu saprai che nella zona della break in line le curvature sono maggiori se tu chiedi al software, una volta che hai calcolato la la curvatura, di farti vedere una rappresentazione scalar field, secondo eh, l'informazione delle curvature, tu vedrai una nuvola di punti che perde totalmente l'informazione del colore classico, il colore realistico, viene colorata in un modo eh, che ti fa vedere le zone a curvatura maggiore, per cui potresti avere blu, e blu nel piano orizzontale, nel piano inclinato e rosso nella zona di break in line. Specialmente potrebbero esserci delle variazioni di rosso a seconda che l'angolo non sia un angolo. Diciamo che il passaggio tra i due piani eh, non sia netto, ma sia graduale. Questa è una rappresentazione Scalar Field. Attraverso, e questo lo puoi fare con la curvatura lo puoi fare con l'elevazione, lo puoi fare con uh, la rugosità, lo puoi fare veramente in, in un sacco di modi. Eh, è davvero eh, praticamente infinito no, però ce ne sono tantissime possibilità che hai di, fare, di visualizzare la nuvola secondo lo, lo scalar field. Una volta che il software ha calcolato lo scalar field eh, e, e ti, ha, ti dà la possibilità di vederlo rappresentato nella nuvola di punti, che quindi è colorata in maniera diversa, tu hai la possibilità ad esempio di fare delle selezioni sec- specifiche secondo lo Scarfield. field per cui un modo che potresti avere per eliminare un po' di vegetazione potrebbe essere quella di fare un calcolo sulla uh, scabrezza rugosità se tu hai un piano orizzontale perfettamente liscio adesso sto, facendo, sto estremizzando i casi che non troverai mai nella realtà però se hai un piano giusto per farti capire se hai un piano perfettamente liscio e hai dei cespugli se tu fai un calcolo di rugosità Probabilmente, anzi sicuramente nei cespugli hai dei valori maggiori della rugosità se tu chiedi al software di generarti uno scalar field associato alla rugosità e poi fai una, sal- una selezione eh, dei punti della nuvola che hanno una rugosità maggiore di una certa soglia che tu determini dentro il parametro dello scalar field tu riesci a selezionare i punti del cespuglio li puoi eliminare e ti rimane soltanto il dato del terreno uff uh. Allora lo Scala Field è un concetto in effetti un po' complicato, è molto più semplice vederlo dal vivo e in azione su software e mi rendo conto che tramite podcast non è la cosa più immediata da far capire, però è uno strumento e una possibilità che ti dà il software davvero potente. Magari um, io ho già fatto... Sto, ho fatto dei video sul mio canale youtube che trattano non lo scalar field ancora no ma trattano un po' di cose che puoi fare con cloud compare per cui se ti va di darci un'occhiata uh, lo trovi mh, te lo mettono nelle note dell'episodio il link al mio canale youtube poi parlerò anche di scalar field e vedremo quali saranno le possibilità che ci sono con le scalar field però sappi che è davvero uno strumento potente che è dentro il cuore e c'ha, uh, che, che cloud compare ha dentro di sé e che uh, puoi utilizzare per fare un bel po' di cose. La chiudo qua perché forse uh, mi sono un po' incasinato e non vorrei andare oltre nell'incasinamento. L'ultima cosa che ti voglio dire che ha Cloud Compare sono i plugin. Allora i plugin sono una, una cosa, un, uno strumento tipico che si ritrova nella, in tantissimi progetti open source, mi viene in mente QGIS che è il software GIS, uno dei software GIS più diffusi in questo momento al mondo ed è un progetto open source che ha un mare di plugin che fanno le cose più disparate. Anche Cloud Compare ha dei plugin, la, la loro numerosità non è chiaramente paragonabile a quella di QGIS, però ci sono alcuni plugin che sono molto interessanti, te ne cito alcuno, qualcuno, Nell'ambito della geomeccanica, del calcolo dei parametri meccanici delle rocce, ci sono due plugin che sono uno il Compass, che fa proprio quello che fa il Compass, cioè la bussola del geologo ti permette di tirare fuori le caratteristiche geomeccaniche della roccia, quindi calcoli le giaciture, eh, calcoli la Deep, la Deep Direction, e sono informazioni molto interessanti per fare un'analisi geomeccanica di una parete rocciosa, quindi fare un'analisi della, anche della stabilità della parete rocciosa per progettare poi gli interventi di consolidamento se sono necessari. Un altro software in questo senso uh, si chiama Face uh, Facet Fracture Detection e ti permette di, individuare delle famiglie di piani omologhi che hanno giaciture eh, simili uno con l'altro e di estrarre anche informazioni in ambito di eh, stereogrammi che anche lì nell'ambito della meccanica delle rocce sono informazioni utili per chi deve fare progettazione o lavorare su ammassi rocciosi più o meno fratturati per fare piani, valutazioni, progetti, tutto quello che che, che ci gira intorno. C'è un un plugin che si chiama CSF Filter che ti permette di fare una pulizia, ti prova a fare una pulizia automatica della nuvola di punti togliendoti quelli che sono secondo lui elementi che non competono al terreno, quindi alberi, piante, case, macchine. Ci sono due o tre impostazioni che puoi usare, eh, lavorando su questi parametri puoi provare a fare una una pulizia in questo senso. Poi ti faccio alcune considerazioni infine eh, sui plugin automatici e invece le operazioni manuali. Nell'ottica della classificazione dei punti c'è un plugin che si chiama Canupo Classifier che ha lo scopo di provare a classificare la nuvola di punti in, su, l- lavorando sulle informazioni del terreno e tutto quello che non è terreno poi ci sono, mh, ti ho parlato di Cloud Compare che ti permette di, determinare, mh, di, di creare una mesh 3D triangolare c'è un altro plugin che si chiama 3D Poisson Reconstruction uh, che ti fa una, di, una mesh triangolare utilizzando l'algoritmo di Poisson puoi tirare fuori le normali con con altri plugin eh, tra cui anche il PCL wrapper eh, ti tira fuori i normali e curvature insomma ci sono un po' di plugin eh, sono una dozzina di plugin che eh, permettono a Cloud Compare di estendere le proprie potenzialità oltre alle caratteristiche che ti ho detto e ti ripeto ce ne sono comunque molte altre Una mia considerazione però, ma questa non vale, è una una considerazione che si può estendere anche a altri software che ti permettono di elaborare la nuvola di punti, è che Bisogna stare molto attenti a quando ci si affida a degli algoritmi automatici per fare delle operazioni e tipicamente la cosa che mi viene in mente è quella della pulizia, che è un po' l'operazione più sentita da chi si occupa di trattamento delle nuvole di punti per estrarre caratteristiche topografiche. Tutto quello che non è terreno ci dà fastidio, lo vogliamo togliere e vorremmo farlo nel, nel te, minor tempo possibile senza spenderci troppe delle nostre energie, per cui cerchiamo sempre delle, degli algoritmi che facciano il lavoro sporco al posto nostro in alcuni casi funzionano se però la nuvola di punti è complessa se ci sono delle caratteristiche particolari se è molto movimentata, se è molto mossa um, insomma ogni nuvola di punti fa storia a sé per cui bisogna stare molto attenti quando si utilizzano degli algoritmi automatici e quello che mi sento di dirti è controlla sempre il lavoro e sii pronto a intervenire quando l'algoritmo automatico non funziona o meglio non funziona bene quindi la pulizia manuale di un nuovo dei punti è un'operazione che porta via un bel po' di tempo, ma in questo modo hai il controllo totale di quello che stai facendo. Non dico che sia la strada che debba essere sempre presa, perché se un algoritmo lavora bene in ambito, in un particolare ambito, perché non usarlo, visto che c'è, ma mh, non prendiamo a scatola chiusa l'output di un algoritmo automatico, perché in alcuni casi potrebbe togliere informazioni interessanti, o meglio, importanti, e quindi potremmo potrebbe farci fare degli errori eh, nell'output dei dati della nuvola di punti. Quindi sempre tenere un occhio a quello che fanno e essere pronti a intervenire in maniera manuale. Spero che quello che ti ho detto su Cloud Compare ti sia utile, che ti sia venuta magari la curiosità di utilizzare di andare a vedere come lavora Cloud Compare è open source, lo puoi scaricare ed è davvero facile da installare puoi provare a lavorarci sulle nuvole di punti e vedere un po' come ti ci trovi, trovi un sacco di cose online, sul sito cloudcompare.org c'è una pagina una sezione che si chiama wiki, c'è una sorta di wikipedia dove ti spiegano comando per comando quello che fanno trovi un forum dove ci puoi Ricercare un sacco di informazioni che riguardano le varie, i vari comandi e come si fanno varie cose è davvero un forum molto nutrito perché la community intorno a Cloud Compare sta crescendo ed è molto, molto fervida. Un po' come tante community legate ai software open source. Ci sono tutorial, ci sono video che puoi trovare su YouTube, ci sono video che ho fatto io ma sono molto pochi rispetto a quelli che puoi trovare su YouTube. In inglese trovi un mondo di cose su Cloud Compare per cui davvero facci un giro perché puoi davvero trovare un sacco di cose che ti possono guidare nell'elaborazione delle nuvole di punti. Se ti vuoi mettere in contatto con me lo puoi fare su Telegram a telegram.me slash Paolo oppure trovi tutti i miei contatti come ti ho detto in apertura su 3Dmetrica.it Io ti ringrazio per il tuo tempo grazie per essere arrivato fin qua ad ascoltare questa puntata ti saluto forte ti do l'appuntamento al prossimo episodio del podcast di 3Dmetrica Ciao da Paolo Corradeghini